0: Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid an diesem Samstag. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist wieder warm in Deutschland, das mal so dahingestellt. Trotzdem gibt es heute wieder eine nie genaue neue Folge von uns. Und äh, zwar habe ich, genau, ich bin dieses Mal dran. Ich habe heute für euch einen Fall dabei, beziehungsweise sogar zwei Fälle dabei. Ich habe das heute mal so ein bisschen geteilt, weil der erste Teil bzw. der erste Fall sehr relativ kurz geworden ist. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich noch einen zweiten Fall hinten dran hänge und zwar geht es um einen bestimmten Fall, den ich in der Umfrage hatte, der auf Platz 2 gekommen ist. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls begrüße ich jetzt erst einmal Denise. Hallöchen!
1: Ja, hallo, liebe Kati und liebe Zuhörer. Ja, dann bin ich mal ganz gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher auf Platz 2 war. Da lasse ich mich dann auch nochmal überraschen und ja. Ich bin ganz gespannt, was du uns heute vorstellst.
0: Ja, also dann sei mal gespannt. Und zwar geht es hier um den Fall von Andreas Dünkler. Andreas war 29 Jahre alt damals, Jurastudent. Und seine Hobbys waren Tauchen und Segeln. Er verschwand am 18. Februar 1997. Seine Eltern waren schon früh verstorben und er lebte seit dem 10. Je Lebensjahr bei einer Pflegefamilie. Er war sehr ruhig und zurückhaltend. Und an diesem besagten Tag am 18. Februar 1997 da wollte Andreas mit zwei Freunden das Zweitligistenspiel von St. Pauli gegen VfL Bochum anschauen, also live im Stadion. Es war ein Unwetter gemeldet, aber ja, so wie es jetzt zum Beispiel auch die Tage gewesen ist, immer Regen angesagt und dann kam der Regen ja doch nicht. Und deswegen dachten sie sich, auch wenn ein Unwetter angesetzt ist, äh, vielleicht kommt das ja nicht. Wir gehen da trotzdem hin. Aber als sie drin waren, wurde das Spiel abgebrochen, weil das Unwetter nahte. Und ja, wie gesagt, es wurde abgebrochen. Alle Fans verließen das Stadion. Und die drei Jungs dachten sich, wenn wir sowieso schon in der Stadt sind, dann gehen wir auch mal in noch schnell in einen Irish Pub in der Hamburger Altstadt und genau, da haben die dann erstmal so ein bisschen gesessen und gequatscht und was getrunken und um 22 Uhr brach dann Andreas auf, da er von zu Hause aus noch etwas arbeiten wollte, wie gesagt, Jurastudent und genau, da wollte er noch so ein bisschen Schreibkram machen bzw. lernen. Ein Freund der anderen beiden Freunde, die noch mit dabei waren, der begleitete ihn bis zum Hauptbahnhof. Andreas blieb dann alleine auf dem Bahnsteig und nahm dann die U-Bahn der Linie 1. Was dann weiter geschah, das können nur einige Zeugen der Polizei später berichten. Aber am Morgen war Andreas immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Natürlich haben sich seine Pflegeeltern Sorgen gemacht, haben Suchzettel sofort gedruckt und sind dann auf die Suche nach Andreas gegangen. Dann gab es aber nachher Zeugen, die aussagten, dass sie an diesem besagten Abend, dem 18. Februar 97, einen Mann gesehen haben, der Andreas ähnlich sieht. Also man kann nicht genau sagen, ob es Andreas war, aber man geht stark davon aus, dass er es war. Und zwar war das nämlich um 23 Uhr in der besagten U1, also das könnte gut hinkommen. Und zwar wurde dieser unbekannte Mann, der Andreas ähnlich sah, von zwei Männern gestützt. Er wirkte sehr schlapp, verletzt und abwesend. Also die drei saßen in der U-Bahn, das wurde dann auch noch bestätigt und... Bei der Haltestation Kellinghusenstraße standen alle drei auf, und der Zeuge sah, dass auf dem Sitz, als sie aufgestanden sind, da wo der Mann saß, der Andreas ähnlich sah, dort war ein frischer Blutfleck zu sehen auf dem Sitz. Die, ich sag jetzt mal, die der Andreas, wahrscheinlich Andreas. Wurde mit den anderen oder von den anderen beiden mitgeschleift und die anderen beiden Männer haben eine fremde Sprache gesprochen und ja, sie sind dann zu dritt ausgestiegen und ja, er musste halt so mitgeschleift werden. Also das war wirklich eine sehr, sehr kuriose Situation. Ich kenne den Fall auch schon aus Aktenzeichen XY und da fand ich die Situation auch schon sehr gruselig, wenn du mal so überlegst, dass du da die drei Männer hast und wenn die jetzt zusammen aufstehen und dass der eine gestützt werden muss, ähm, kann ja immer mal sein, dass jemand äh, alkoholisiert ist und dass die Kumpels ihn stützen müssen, aber dass er schon wirkt, als wenn er ja komplett neben sich ist. Und, oder steht und verletzt ist. Und dann auch noch, ähm, dass man diesen Blutfleck gesehen und gefunden hat, genau da, wo der angebliche Andreas saß. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr skurril und merkwürdig. Ja, natürlich gibt es auch eine Beschreibung dieser beiden Männer. Der erste Mann wird beschrieben mit 1,80 Meter groß, schlank und dünn, dunkelblonde Haare im Fukuhila-Schnitt und zurückgekämmt. Verwaschene, ausgefranste Jeans hatte er an und eine dünne Jacke. Der zweite Mann, der dort mit dabei war, war zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, auch schlank und durchtrainiert. Er hatte dunkelbraune Haare. Und einen ungefähr 5 cm langen Pferdeschwanz. Er trug eine Trainingshose und ein Blouson. Anderthalb Jahre vergingen und es wurde überhaupt nichts von Andreas gefunden. Also keine, keine Spur, keine heiße Spur. Es wurden die, ja, die Täter, sage ich jetzt einfach mal, ja, also die Verdächtigen hier in diesem Fall auch nicht gefunden. Also es wurde gar nichts gefunden, bis dann, anderthalb Jahre später, es so ein kleiner Umschwung in diesem Fall gab.
1: Ähm, haben Sie denn von dieser Blutspur eine Probe genommen?
0: Denn nach anderthalb Jahren tauchte der Personalausweis von Andreas Dünkler in Schleswig-Holstein auf, und zwar am Ufer der Elbe. Zwischen Brockdorf und Brunsbüttel hat man diesen Personalausweis gefunden. Und was halt wirklich so creepy war, auch damals, als ich diesen Fall das erste Mal gehört habe, und dann, dass man dann sagte, okay, man hat auch den Personalausweis jetzt dort an der Elbe gefunden, ist halt anderthalb Jahre, wenn der Personalausweis dort wirklich so lange liegen würde, durch das ganze Wetter, durch die Hitze, durch die Kälte und, 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 ist halt damals noch der Personalausweis wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden. Dieser aber nicht. Das heißt, man geht davon stark aus, dass der Personalausweis nicht so lange dort lag an diesem Fundort. Und da ist die Frage, wer hat denn bitte Andreas Personalausweis gehabt und warum hat er ihn dort abgelegt, um eine falsche Fährte zu legen oder ja, warum nicht, nachdem er verschwunden ist? Was hat das damit zu tun, mit dem Verschwinden von Andreas? Warum wird erst anderthalb Jahre später der Personalausweis dort gefunden, gerade dort? Es ist wirklich sehr, sehr kurios, man macht sich da schon so seine Gedanken. Was äh, meinst du dazu, Denise? Nein, nein, also diese Blutspur, ich sage jetzt mal so, es gab halt einen Zeugen oder es gab auch mehrere Zeugen, die das bestätigt haben. Aber man hat kurioserweise diesen Blutfleck nicht gefunden. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie nachgesucht haben, ich hoffe mal, dass sie danach gesucht haben, aber man hat es nicht gefunden. Das war ja auch noch so das Kuriose. Man hat dann irgendwie, ich meine, man weiß ja, welche, also das ist die, die, welche Linie das ist, welche U-Bahn-Linie das ist, wann ist sie gefahren, was für ein Zeitpunkt war das und dann weiß man ja auch ungefähr, welche, welcher Waggon das war oder wie auch immer. Und dann kann man es eigentlich nachvollziehen, aber man hat nichts gefunden. Also es ist halt auch die Frage, ob die Zeugen auch richtig sowas gesehen haben oder ob sie sich das eingebildet haben oder ob das ein Fleck war, der vorher schon da war. Das ist das Problem. Das kann man halt nicht mehr nachweisen. Es ist schwierig. Dadurch, dass man natürlich jetzt den Personalausweis von Andreas Dünkler gefunden hat, Geht man auch stark davon aus, dass es sich hier um einen Mord handeln könnte, sehr, sehr stark geht man davon aus. Aber es, ist nicht, also es gab keine weiteren Anhaltspunkte. Es gab nur diese Zeugen, die das äh, bezeugen konnten, dass er es hätte sein können, der dort von diesen zwei Männern halt mitgeschleift wurde. Ja, also dieser Fall muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich den bei Aktenzeichen damals das erste Mal gehört habe, das hat mich schon ziemlich mitgenommen, weil ich das sehr sehr kurios finde, dass da zwei fremde Männer, die er höchstwahrscheinlich wirklich gar nicht kannte. Er wollte, er war ja auf dem Weg nach Hause, dass die ihn wohl verletzt haben. Und er wirklich so konfus war, wusste gar nicht mehr, wo er war. Sonst hätte er ja bestimmt auch noch irgendwie um Hilfe gerufen oder ähnliches. Aber der, er war sicherlich neben sich und er hatte eigentlich so überhaupt keine Chance und dass wenn es wirklich so gewesen ist, dass das ähm, Täter waren, die ihn verletzt haben und die ihn dann mitgeschleift haben und dann getötet haben, ähm, ja, so richtig, dann finde ich es wirklich dreist, also sowas von dreist und skrupellos, also das ist eigentlich das richtige Wort, skrupellos, dass man mit seinem Opfer noch in die U-Bahn steigt, irgendwo hinfährt wo man sich denkt so, ja, da können wir ihn ja ermorden und irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, ähm, die Leiche dort verschwinden lassen oder ähnliches, ähm, finde ich es wirklich skrupellos, dass die das äh, da so durchziehen und sich da in die Öffentlichkeit mit ihm setzen. Ähm, es hätte ja trotzdem sein können, dass er da jemanden ähm, trotzdem um Hilfe bittet. Na, man weiß es ja immer nicht. Ich finde es, ja... Sehr, sehr skrupellos und ähm, unfassbar. Ich habe zum Beispiel auch mal drüber nachgedacht, damals auch schon, und jetzt natürlich dadurch, dass ich den Fall jetzt nochmal für euch richtig erneut recherchiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es hätte ja auch sein können, dass es auch, ähm, ja, dass es vielleicht auch Fans waren vom Spiel, von der gegnerischen Mannschaft, ähm, die vielleicht auch sauer gewesen sind, äh, dass das Spiel abgebrochen wurde aufgrund des Unwetters, aber es ist halt so, wenn er jetzt wirklich einfach vom Stadion weggegangen wäre und wäre dann mit der mit der Linie 1 gefahren, ja, dann ist es halt so, dass man das dann nachvollziehen könnte, dass die anderen Fans vielleicht so ein bisschen sauer und aggressiv darauf dann reagieren und ihn dann sehen und er dann halt so... So eine Art, ja, ihr Opfer dann wird, ja, aber nicht, äh, wenn er nach dem Abbruch des Spiels oder überhaupt nach diesem Abbruch dann mit seinen Kumpels auch irgendwo was trinken geht und eine ganze Zeit dann dort in diesem äh, Irish Pub saß und danach dann dahin gegangen ist, um in die U1 zu steigen, ist das. Ähm da müssten die ja auch alle schon längst unterwegs gewesen sein. Da dürfte ja fast keiner mehr von den Fans irgendwo unterwegs gewesen sein. Oder es sei ja, die haben sie auch alle in eine Bar gesetzt danach oder so Frust trinken. Ähm, man weiß es nicht.
1: Also zu dem Personalausweis nochmal zurück. Ähm, ja, ist eine sehr gute Frage. Vor allem, wieso man den Personalausweis wegschmeißt irgendwo ins Gewässer rein, äh, ist eine sehr gute Frage. Ein Wunder, dass er dann überhaupt noch lesbar war nach so langer
0: Zeit. Also wie gesagt, man hat halt äh, herausgefunden, dass dieser Personalausweis dort am Ufer der Elbe ja nicht lange dort lag, also definitiv noch super lesbar war, so als wenn der da einfach so hingelegt wurde am Tag, als er gefunden wurde, weißt du? Also nicht so richtig beschmutzt oder irgendwie, weiß nicht, das war, das fand ich wirklich sehr, sehr kurios in diesem Fall. Es ist ja auch nicht weit weg gewesen von Hamburg. Ja, das ist ja Schleswig-Holstein gewesen, ähm, da wo es gefunden wurde, aber also es will mir halt wirklich immer noch nicht in Sinn, wie der Ausweis dahin ist. Oder ob Andreas wirklich freiwillig gegangen ist und er es vielleicht gar nicht war, den die Zeugen gesehen haben. Und ähm, ja, man steckt halt nicht in dieser Person drin. Selbst wenn jetzt irgendwie die Freunde und auch die Familie sagen, er wäre nicht der Typ oder so, um da einfach zu verschwinden, ohne irgendwas zu sagen... Und äh, wie gesagt, das ist ja nun schon sehr, sehr lange her, 1997. Und äh, hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Ne? Also zumindest, wenn man jetzt davon ausgeht, er wäre jetzt freiwillig abgehauen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, man kann halt nicht in ihn reinschauen. Selbst wenn die Familie sagt, nein, das ist nicht sein, das wird er nicht so machen. Wenn er abhauen würde, dann würde er sich ja wenigstens nach einer bestimmten Zeit vielleicht auch bei der Familie melden und sagen, ey Leute, äh, sorry, ich muss jetzt einfach äh, untertauchen, ich muss einfach weg sein, äh, neues Leben anfangen und so. Ich wollte euch nur sagen, es geht mir gut. Aber es gibt ja so, so viele Fälle, wo die Leute einfach abhauen und sich ein neues Leben aufbauen und dann wirklich äh, sich bei der Familie auch gar nicht mehr melden. Ne? Um, aber hier in diesem Fall, es ist für mich... Kein Zufall, dass die Leute ihn dort gesehen haben wollen in der U1. Ich finde, das passt irgendwie dazu. Ja, ich hoffe natürlich, dass er noch lebt. Also auf jeden Fall nicht nur für die Familie, auch für ihn selber natürlich. Aber ich weiß nicht, ich habe so ein ungutes Gefühl, dass die ihn da ähm, nach dieser Situation in der U1 und die dann zusammen ausgestiegen sind, dass sie ihn dann wirklich umgebracht haben. Ja, was sagt dir dein Gefühl?
1: Ja, schon ein bisschen skurril, dass er da irgendwie auf einmal verschwindet. Gab es denn zu der Zeit in den Jahren nicht eigentlich schon Kameras in U-Bahn-Stationen und so? Müsste es doch doch schon gegeben haben, oder nicht?
0: Das ist echt eine gute Idee. Da habe ich auch äh, damals gar nicht drüber nachgedacht mit den äh, Überwachungskameras. Aber... Ich kann definitiv sagen, dass ich überhaupt nichts dergleichen gefunden habe, dass sie irgendwie, ja, vielleicht haben sie die Aufnahmen. Ähm Vielleicht haben sie nicht dran gedacht, die Aufnahmen zu überprüfen und dann wurden die überspielt oder ähnliches. Ähm, also es gibt da wohl keine Aufnahmen. Also sonst ähm, hätten die ja wenigstens ähm, nachvollziehen können, dass die Beschreibung, die Täterbeschreibung, ähm, dass die wirklich auf die zwei Männer zutrifft, dass die Person, die sie da getragen haben oder unterstützt haben, dass das ähm, Andreas Dünkler war. Ne? Anhand der Aufnahmen wäre es natürlich äh, super gewesen und dann hätte man ähm, definitiv sagen können: Ja, es war Andreas, aber keine Aufnahmen. Also, ich weiß da leider von, von keinen Aufnahmen.
1: Ja, gut, das ist dann natürlich ähm, schlecht, wenn man da die Aufnahmen nicht kontrolliert hat. Ja, von meiner Seite aus sind das sonst erstmal keine Fragen mehr.
0: Ja, ja. Dann würde ich sagen, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Anhaltspunkte habt, die wir jetzt zum Beispiel nicht besprochen haben, dann schreibt uns doch gerne eure Meinung. Zu diesem Fall von Andreas Dünkler über Instagram würden wir uns sehr freuen, weil ähm, ja, vielleicht haben wir einige Sachen nicht bedacht und ähm, Außenstehende haben vielleicht andere Ansichten äh, oder Ansichtsweisen zu diesem Fall. Also bitte gerne Schreibt uns da doch gern. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Fall für heute. Und zwar geht es um den Fall von Elke S. Sie war damals 24 Jahre alt. Elke S. verschwand am 22. August 1995. Sie war eine Rechtsanwaltsgehilfin und an diesem Abend feierte sie und wollte nach dem Feiern auf eine Kirmes gehen. Am nächsten Tag fanden dann Nachbarn Elke S. Leiche auf einem nahegelegenen Feld. Ich sage schon mal im Vorfeld, dass man 25 Jahre lang keine Hinweise in diesem Fall gefunden hat. Und äh, das einmal im Vorfeld, jetzt einmal dazu, wo sie gefunden wurde und wie die Auffindesituation von Elke S. war. Sie wurde wie gesagt auf einem Stoppelfeld gefunden, also das sozusagen abgeerntet war bereits. Sie lag 30 Meter im Feldinneren. Es war eine Spur zu erkennen, die sozusagen bis zu dem eigentlichen Tatort dann durch das Feld führte. Und genau, also... Man hat dann sozusagen sehen können, dass Elke dem Täter entkommen wollte, aber nur halt bis zu, dieser bestimmten, bis zu diesem bestimmten Bereich und dann hat der Täter sie sozusagen eingeholt. Es gab Gewalteinwirkungen gegen den Hals, das heißt sie ist mit ihrem eigenen Kleidungsstück erdrosselt worden. Sie wurde nicht vergewaltigt. Und das Motiv soll aber trotzdem diese versuchte Sexualtat gewesen sein, weil sie halt teilweise entkleidet war und höchstwahrscheinlich konnte der Täter die Tat nicht so ausführen, wie er das wollte. Und ähm, daher ist es dann halt zu keiner Vergewaltigung gekommen. Zeugen sagen aus, dass LKS ab 21 Uhr dann auf dieser Kirmes war in Sögel bis um 1 Uhr. Dann wollte sie nämlich weiter in eine Musikbar namens Joy. Sie war ja mit Freunden unterwegs, die dann auch die, diese Bar betraten. Sie wollte aber nicht in diese Bar gehen und unterhielt sich vor der Bar noch mit einem Bekannten. Sie war, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, verliebt, aber sie hatte Interesse an ihm und das hat sie ihm dann auch gesagt. Er hat aber gesagt, er hätte kein Interesse an ihr und einer Beziehung mit ihr. Dann gingen die beiden halt auseinander. Er ging in die Bar und Elke ging dann einfach weg, wohin das ist halt die Frage. Ja, vom Joy, also von dieser Bar Joy bis zum Elternhaus ähm, von Elke waren es zwei Kilometer. Der Tatort, also dieses Stoppelfeld, liegt nur 500 Meter entfernt von dem Elternhaus. Das heißt, sie ist höchstwahrscheinlich zu Fuß losgezogen und wollte dann an diesem Feld vorbei. Man muss dazu sagen, an dem Feld führte eine Landstraße entlang. Ja, also auf der einen Seite das Feld, auf der anderen Seite dann halt die äh, Landstraße, so kann man sich das vorstellen. Und sie ist dann halt 1 Uhr nachts, ähm, zu Fuß alleine dort unterwegs gewesen. Und man muss halt auch dazu sagen, dass Elke bekannt war, dass sie wirklich sehr ängstlich war mit ihrem Nachhauseweg. Und ich sag mal so, sie hat sich dann immer eine Mitfahrgelegenheit gesucht, aber eine, die sie kannte. Das heißt also, dass sie von jemand, den sie kannte, bekannten Freund oder Freundin abgeholt wurde und nach Hause gefahren wurde. Oder sie nahm ein Taxi. Das ist, wird auch noch ganz wichtig in diesem Fall. Zu den Spuren am Tatort. Also ähm, die Spuren wurden sehr gut gesichert. Das muss man sagen. Für die Zeit 1995 war das schon wirklich sehr gut. Kleidung wurde mit einer Folie abgeklebt und es wurde aber halt auch nach der DNA gesucht. Leider fand man dort oder zu diesem Zeitpunkt zumindest nur DNA von Elke selber. In den 23 bis 25 Jahre, die der Fall dann kalt wurde, wurde er natürlich immer mal wieder aufgerollt. Man hat wirklich alles Mögliche nochmal Zeugen verhört und Beobachtungen, die eventuell ähm, aufgekommen sind. Aber natürlich nach einer bestimmten Zeit ist es auch schwierig, dass sich da bestimmte Zeugen an irgendwas erinnern, was da in irgendeiner Nacht vor 25 Jahren oder vor 23 Jahren passiert ist. Das ist halt auch schwierig. Im Jahr 2003 hat man dann erneut versucht, DNA aus, ähm, aus dem T-Shirt und aus der Jeans von Elke zu gewinnen. Das ähm, hat ist auch geglückt, und zwar gab es da eine Mischspur. Das heißt also, dass es ähm, sozusagen eine das sind bestimmte Merkmale von Elke und bestimmte Merkmale von einer unbekannten Spur Und das wurde sozusagen alles abgeleitet. Also die ihre Merkmale wurden dann halt ähm, ähm, ausgegrenzt und dann blieben halt noch die äh, Normal, also diese ja, ich sag mal, unbekannte, diese unbekannten Merkmale, diese unbekannte Spur blieb dann über. Und daraus haben sie dann äh, wirklich eine DNA ableiten können, die dann äh, die sie dann in die Datenbank des LKAs eingegeben haben. Haben. Und was soll ich euch sagen? Im Jahr 2003 gab es doch tatsächlich einen Treffer. Ja, und das rote Licht leuchtete bei dem Namen Siegfried K. Ja, Siegfried K. war definitiv der Täter. Denn seine DNA war an der Kleidung von Elke und am Tatort. Das heißt, er konnte sich auch nicht rausreden oder ähnliches, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Wer war Siegfried K. eigentlich? Er hatte 23 Einträge im Bundeszentralregister für Jugend, sag ich mal, Jugendkriminalität, ja. Er hatte Sexualdelikte, ähm, lagen dort von ihm vor. Dafür hat er Freiheitsstrafen bekommen. Es gab auch Vermögensdelikte und Bankraub. Ähm, dafür hat er auch Haft bekommen. Und seine Kleidung oder beziehungsweise die Kleidung wurde nochmals überprüft. Also man hat ja schon diese DNA-Spur von ihm gefunden. Aber man wollte nochmals sicher gehen und hat die Kleidung von Elke nochmals untersucht. Und da wurden an zehn verschiedenen Stellen seine DNA gefunden. An zehn verschiedenen Stellen. Also das, was man vorher, vor 2003, nicht geschafft hatte mit der DNA, hat man jetzt geschafft und sogar an zehn verschiedenen Stellen trotzdem nochmal. Und wie gesagt, er konnte sich da nicht mehr rausreden. Dann wurde er natürlich festgenommen und vernommen und er meinte, dass es sich das Ganze so abgespielt hat. Er war auf der Kirmes, auf der gleichen Kirmes in Sögel wie Elke. Elke soll sich dann auf seinen Schoß gesetzt haben, um andere Männer eifersüchtig zu machen. Und berührte, dort berührte er sie auch unter ihrem Shirt und somit gelangte angeblich seine DNA an ihr shirt und an ihre hose das war seine auffassung wie seine dna an elke kam. die beweise waren aber sehr erdrückend und es gab dann eine anklage gegen ihn vom landgericht osnabrück siegfried k war zu diesem zeitpunkt bereits 65 jahre alt und wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Zeugen, die ganzen Freunde von Elke, die den ganzen Abend bis nachts um eins mit ihr unterwegs waren, auch auf der Kirmes halt. Und diese Zeugen widerlegten die Aussage von Siegfried K., dass ähm, sie sich auf seinen Schoß gesetzt hätte und ähm, genau, weil Elke einfach die ganze Zeit mit ihren Freunden unterwegs war. Es war halt auch wirklich was sehr Interessantes noch dabei und zwar wurde am rechten Hosenbein von Elkes Hose im Inneren, im Saum, auch die DNA von Siegfried K. gefunden und das besagt dann halt, wenn das im Innensaum ist, dass er sozusagen die Hose, dabei war die Hose auszuziehen. Und dass so dann seine DNA da auch mit drauf gekommen ist. Das heißt also, selbst wenn es gew wahr gewesen wäre, sie hätte sich auf seinen Schoß gesetzt, trotzdem wäre keine DNA in den Innensaum in gekommen am Hosenbein. Ja, also wohl Ja, dann gab es beim Siegfried K. eine Hausdurchsuchung. Und da gab es dann, äh, dann wurden Fotos gefunden von einem Urlaub in Schweden im Sommer, 95, also in dem besagten Sommer. Und zwar auf diesem Foto war Siegfried K. zu sehen, wie er in einem Auto saß. Jetzt kommen wir der Sache nämlich schon ein bisschen näher. Das, was ich vorhin erwähnt hatte, jetzt wurde es nämlich sehr spannend. Er saß nämlich in einem alten Mercedes-Diesel 200D. Und äh, dieser Mercedes war ähm, ein altes Taxi ohne Schild. Es hatte die gleiche Farbe, wie man heute so die Taxi kennt, mit diesem, diesem äh, Beige-Ton, nur halt ohne Schild. Es war wirklich ein ausrangiertes Taxi. Und ähm, genau, deswegen führte das eins zu 1 zu, der, zu diesem Umstand, dass es äh, höchstwahrscheinlich so gewesen ist, dass Elke S. sich definitiv gedacht hat, da kommt jetzt ein Taxi vorbei, ich halte das Taxi mal an dann ähm, kann das Taxi mich nach Hause fahren. Weil sie ja un immer Angst hatte und gesagt hat, wenn, dann unter anderem nehme ich mir ein Taxi, um sicher nach Hause zu kommen. Dieses Taxi war, hat aber kein Schild, aber es war, trotzdem, es war trotzdem ein früheres Taxi. Das heißt einfach, dass sie in ein falsches Taxi gestiegen ist. Ja, und ähm, dann hat sie das wahrscheinlich mitbekommen, dass er gar kein Taxifahrer ist und dass er ihr irgendwas Böses will, ist dann aus dem Taxi geflohen in das Stoppelfeld und lief da wirklich um ihr Leben. Von Siegfried K. gab es überhaupt kein Geständnis, gar nichts, also keine Regung oder so, kein äh, es tut mir leid oder äh, irgendwie sowas, also es gab überhaupt kein Geständnis. Und im Jahr 2020, das ist deswegen, ist er ja schon so ne, 65 Jahre alt ähm, und das Ganze, ja, ist ja halt schon Ewigkeiten her und ähm, wie gesagt, Mord verjährt nicht. Im Jahr 2020 hat er dann eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen mit dem Mordmerkmal der Verdeckung einer versuchten sexuellen Straftat. Ja, also nach 25 Jahren ist dieser Fall, dieser Mord, dieser perfide Mord an LKS endlich geklärt. Der Verdächtige und Täter in diesem Fall wurde durch DNA überführt und sitzt im Gefängnis. Auch wenn es erst nach so langer Zeit passiert ist, es ist trotzdem wirklich eine Genugtuung, dass man ihn gefunden hat und ähm, nur schlimm, dass er kein Geständnis abgelegt hat. Er hätte doch auch ne, ein Geständnis machen können. Äh, er ist jetzt sowieso gefasst, er ist überführt ne? und ähm, sich da rauszuwinden mit die DNA ist so und so auf ihre Kleidung gekommen, finde ich wirklich ja, finde ich sehr unschön. Was äh, meinst du dazu, Denise?
1: Ja, zumal er ja aus der Sache ja sowieso nicht mehr rausgekommen wäre. Ich meine, er hätte ähm, auf jeden Fall das Geständnis abgehen können. Es änderte sowieso nichts mehr an der Situation, dass er der Täter da ist, ne?
0: Ganz genau so sieht aus. Also da können wir vom Glück sagen, dass dieser Fall zumindest geklärt ist und wirklich ähm, durch DNA Analyse, ja, der Täter gefasst wurde und das nach so langer Zeit. Auf jeden Fall dieses Mal sozusagen im zweiten Fall ein geklärter Fall und ja, im ersten Fall immer noch ein ungeklärter Fall. Ja, ich hoffe, dass euch die beiden Fälle zugesagt haben. Ähm, Denise, wenn du noch Fragen hast, dann bitte gerne.
1: Ja, nee, soweit habe ich da keine Fragen mehr zu. Wäre es jetzt, glaube ich, ein gelöster Fall gewesen, hat man natürlich ein bisschen mehr Fragen als wie beim gelösten Fall. Aber äh, nee, war alles soweit gut. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, die beiden Fälle.
0: Das freut mich. Und dann würde ich mich auch schon mal verabschieden von dir, Denise. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Und freue mich auf nächste Woche, wenn du dann wieder ein Fall mit, ähm, dabei hast. Ansonsten ähm, wünsche ich euch allen jetzt ein schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund, passt alle auf euch auf natürlich. Und ja, dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche Samstag wie gewohnt wieder. Also bis dahin, macht es gut, ciao.
1: Ja, vielen Dank für das Schlusswort und ja. Ihr könnt schon ganz gespannt sein auf den nächsten Fall und wünsche euch ein schönes Wochenende, Die natürlich auch gerade bis dahin.